0: Ohjaaja on, tai ainakin hänen pitäisi olla, tarinankertoja kuvia käyttäen, sanoi kerran David Lean muuan aikamme eturivin elokuvaohjaajista. Siinä onkin asian ydin yksinkertaisesti ja ytimekkästi lausuttuna, vaikka meidän onkin todettava, että tuo sivuhuomautus, ainakin hänen pitäisi olla, on kovin tarpeellinen. Lähtekäämme kumminkin siitä, että kysymyksessä on tarinankertoja. Jo DV Griffith totesi ennen ensimmäistä maailmansotaa, että ohjaaja on tarinankertoja ja että hän kertoo tarinansa kuvin. Se oli merkittävä oivallus, joka on syvästi vaikuttanut elokuvataiteen kehitykseen. Kaikki mykän elokuvan suuret nimet olivatkin ohjaajia. Ohjaaja oli tuolloin eittämättä luova henkilö. Hän syventyi aiheeseensa. Ideaan sai siitä näkemyksensä, jota hän sitten kameraa ja näyttelijöitä sekä leikkausta käyttäen ryhtyi saattamaan näkyvään muotoon. Jo varsin aikaisessa vaiheessa hän teetti kyllä osan suunnittelutöistä kirjailijalla, koska tällä oli juonen sommittelutaipumuksia enemmän kuin hänellä itsellään. Mutta suinkaan aina se ei ollut välttämätöntä tai tarpeellista. Olipa monta merkittävää ohjaajaa, jotka pitivät käsikirjoitusta niin selvästi vain oman käsityskantansa paperille pantuna suunnitelmana, etteivät he voineet ajatellakaan toista ihmistä sen tekijäksi. Oli miten oli, käytettiin kirjailijoita tai ei, aina oli ohjaajan näkemys hallitsemassa kokonaisuutta. Lisäksi suurilla ohjaajilla oli joskus taipumus pitää käsikirjoitusta vain elokuvansa, Jäsentelynä ja kokonaisnäkemyksen ylimalkaisena suunnitelmana, josta he poikkesivat aina kun tilaisuus vain sattui. Ottivat useita erilaisia versioita samasta tapahtumasarjasta ja ratkaisivat vasta leikkausvaiheessa sen, mihin suuntaan lopullinen elokuva käännettiin. Tämän vuoksi neuvostoliittolaiset ohjaajat väittivätkin leikkausta koko elokuvataiteen kulmakiveksi. Filmin palat ovat vain materiaalia, sanoivat he, vasta tästä materiaalista kootaan leikkaamalla elokuva. He olivat epäilemättä oikeassa ja pitkät dokumentaariset elokuvat, mitä myöhemmin on tehty suurista urheilujuhlista ja sodasta, ovat omiaan osoittamaan tämän periaatteen hallitsevan mykkää filmausta vielä tänäänkin. Kaikki sodan ajan pitkät dokumenttifilmit koottiin niin, että suuri joukko kuvaajia filmasi tapahtumia eri puolilla rintamaa, tietämättä paljonkaan toisistaan ja pystymättä etukäteen käsittämään sitä, mikä lopulliselle filmille oli tärkeää ja mikä ei. Tapahtumien suunnan kääntymisestä ei kenelläkään voinut olla tietoa etukäteen Oli vain elettävä päivästä päivään ja filmattava sitä, mitä näköpiirissä tapahtui. Kävi sitten naapurin lohkolla millainen huiskina hyvänsä. Mutta kun aikaa oli vierähtänyt niin paljon, että kokonaiskuva siitä, mitä oli sattunut, oli tiedossa, silloin pystyttiin kuvatuista filmimetreistä valitsemaan asialle edulliset kuvat ja jättämään toisarvoiset pois. Oli mahdollista leikata perästäpäin omaksutun näkemyksen mukaan aikaisemmin kuvattuja filminpätkiä peräkkäin ja luoda kokonaan uusi käsitystä tapahtumista. Ohimennen sanoen tämä perästäpäin saatu näkemiskykeni auttamaan siloittelussa niin paljon, ettei näillä elokuvilla todellisuuspohjasta huolimatta ole sanottavaakaan todistusvoimaa. On näet tapana valita sellaiset kuvat monien mahdollisten joukosta, jotka ovat niin sanotulle jälkipuheelle edullisia. Aidoista tapahtumista suoritetut aidot kuvaukset voivat siis antaa vääristetyn kokonaiskuvan, jos vain leikkaaja eli ohjaaja haluaa sellaisen kokonaiskuvan antaa. Hänen vallassaan on luomistapahtuma. Valaistakoon tätä pienellä esimerkillä, jota tavataan käyttää amerikkalaisessa elokuvatiedon opetuksessa. On meneillään pappien kokous, jossa käsitellään paljon tärkeitä kysymyksiä seurakuntatyön ja sielunhoidon alalta. Asiain lukuisuuden vuoksi kokous on kaksipäiväinen ja sen yhteyteen on järjestetty ruokailu, ettei aikaa kuluisi turhiin lounasmatkoihin. Paikalle lähetetään elokuvaa ja tekemään reportaasia tapahtumista. Hän tekee työtä käskettyä ja kuvaa kaikkea mahdollista. Kun hänelle on kumminkin unohdettu antaa täsmällisiä ohjeita, hän suuntaa kameransa kaikkeen oman käsityksensä mukaan mielenkiintoiseen ja valitsee vain sellaisia kuvauskohteita, missä hänen mielestään on jotakin kuvaamisen arvoista. Niinpä erään edustajan parta tärisee aina lystikkäällä tavalla, kun hän puhuu. Tämä on kuvaajalle herkkua. Toinen louskuttaa tekohampaitaan. Joka kerta, kun hän yrittää sanoa jotakin, hänen hampaansa loksahtavat alas ja saavat hänet tekemään erikoisia kasvoliikkeitä. Kolmas syö ryystäen ja aterian aikana viivähtää ja mielellään hänen poskissaan, jotka pullistelevat ja menevät kuopalle sellaisella tavalla, mikä herättäisi kateutta sirkuksessakin. Mutta kun lopullinen kuva... Sitten näistä valiten leikataan, näyttää siltä, että koko pappien kokous harrastaa yleensä varsin kummallisia eleitä ja lystikkäitä puuhia silloin, kun kokouksessa istutaan, mutta enimmäkseen kuitenkin syödään. Ja kovan nälkä näkyy olevan, kun ei malteta edes ruoan jäähtymistä odottaa. Yleisellä on suunnattoman hauskaa. Tällä tavalla on aidoin ja alkuperäisin kuvin annettu täysin väärä ja virheellinen selostus siitä, mitä todella on tapahtunut. Valitsemalla kuvia erään määrätyn näkemyksen mukaisesti ja liittämällä ne tämän näkemyksen mukaisesti elokuvaksi on päästy koomilliseen tulokseen. Toisella näkemyksellä olisi saatu aikaan asiallinen selonteko vakavasta työstä. Mykän elokuvan luomisessa ohjaaja on se, jonka näkemys hallitsee. Hän määrää sen, millaisia lavastuksia rakennetaan, kutka näyttelijät tekevät niissä mitä ja millä tavalla kaikki ensiksi kuvataan ja sitten leikataan yhtenäiseksi draamalliseksi tarinaksi. Hän on käytännöllisen filmaustyön ylijohtaja. Tämä jälkimmäinen puoli kuuluu aina hänen työhönsä myös äänielokuvan aikana. Hän on se, joka kääntää paperilla käsikirjoituksena olevan kuvitellun tarinan todellisten filmikuvien muotoon, ja sitä tehdessään hän ohjaa sekä kameran takana että sen edessä olevia. Silloin kun pitkien sikaarien miehet, tuottajat, ovat kaavojensa muottiin valetun ajanvietetuotannon luomispuuhassa, ohjaajille ei jääkään muuta kuin tämä kääntämistyö. Heidän omaa näkemystään ei kysytä. Heille annetaan valmiina tuottajan näkemys ja sanotaan toteuta tämä. Kun äänielokuva syntyi, joutuivat entiset elokuvaohjaajat hetkeksi sivuun ja alkoi teatteriohjaajien kausi. He tiesivät, kuinka piti sanoa vuorosanoja niin, että viimeinenkin mies kaukaisimmalla parvekkeella sen selvästi tajusi. He osasivat antaa ohjeita eleilyyn ja ilmeilyyn siellä, missä kamera ei pystynyt muita kuin suuria kuvakokoja käyttämään. Äänielokuvan alkuajan oli tuottaja melkein yksin luovana tekijänä, apulaisinaan kirjailijoiden lisäksi teatterista tulleet ohjaajat ja äänimestarit. Mutta sitten saapuivat jälleen elokuvaohjaajat, he olivat nyt vain sikäli muuttuneet, ettei heidän lopullista näkemystään enää ilmaistu leikkaamalla kuvattua elokuvaa, vaan kirjoittamalla sitä suunnitelmaa, missä myös lopullinen leikkaus ilmeni. Ja he ohjasivat nyt sekä kuva- että äänikameroiden käyttäjiä, näyttelijäin eleilyä ja puhumista. He alkoivat luoda kuvauskohteita, joista tehtiin aineesta lopulliseen elävään äänikuvaan. Kun kysytään, kuinka paljon nykyaikainen äänielokuvan ohjaaja on tarinankertoja, tarkoittaa se sitä, että kysytään, kuinka paljon hän saa osallistua niihin valmistaviin töihin, jotka suoritetaan ennen varsinaisiin filmaustöihin ryhtymistä, ja kuinka paljon sen jälkeen, kun niistä on jo suoriuduttu ja jäljellä on, paitsi lopullinen leikkaus, myös musiikin säveltäminen kokonaisuudelle henkeä antamaan itse filmauspaikalla hän näet aina suorittaa johtajan tehtävät, siksi hänen nimityksensäkin englanninkielessä on johtaja. Mutta hän ei ole suinkaan yksinään tuolla filmauspaikalla, hänellä on apulaisia, apulaisohjaajia kolme ja neljäkin. Nämä eivät ole mitään rahoittajien huonosti menestyneitä lapsia, joille koetetaan järjestää jotakin puuhaa siinä maailmassa, missä elelee viehättävän näköisiä ihmisiä, vaan tämä ammattikunta on erittäin hyödyllinen ja tekee kovaa työtä. Tärkein on ensimmäinen apulaisohjaaja, joka suorittaa ohjaajan puolesta paljon aikaa vievää järjestelyä, jota käytännön kuvaukseen kuuluu runsaasti. Aluksi hän hajoittaa käsikirjoituksen sellaisiin osiin, että se kulkee rakennelmien eikä juonen mukaan. Toisin sanoen, Kaikki samoissa tapahtumapaikoissa sattuvat kohtaukset pannaan yhteen, oli niiden paikka tarinassa mikä hyvänsä, sillä siinä järjestyksessä ne kuvataan. Lisäksi hän luetteloi jokaisen kohtauksen, missä Mikin näyttelijä esiintyy, niin että hänellä on selvillä kaikki yksityiskohdat, ei tapahtumajärjestyksessä, vaan siinä järjestyksessä, missä niitä kuvamuotoon siirretään. Tällä menetelmällä on englantilainen nimi hajoitus, murtaminen, breakdown, joka samalla tyypillistä kyllä tarkoittaa muutakin, muun muassa henkistä luhistumista. Apulaisohjaaja laatii jokaisen päivän työsuunnitelman. Hän panee kunakin iltana studion seinälle listan, missä kerrotaan, ketkä näyttelijät joutuvat saapumaan seuraavana päivänä kuvaukseen ja millä tavalla puettuina ja naamioituina. Ynä muuta sellaista. Hän on kovin hyödyllinen herra. Mutta hän ei suinkaan tyydy vain pitämään huolta siitä, että näyttelijät ja avustajat ovat tarpeen vaatiessa paikalla oikein puettuina ja kammattuina. Ei. Hän vielä lisäksi harjoittaa etukäteen kaikki heidän vuoropuhelunsa, summittaiset liikkeensä ja tärkeimmät ilmeensäkin, niin että ohjaajalla on työhön tullessaan ikään kuin raaka-aine valmiiksi muokattuna. Tämän, voisi sanoa, kirvesmiehen jäljiltä ohjaaja saa aloittaa ikään kuin veiston ja santapaperityön. Ja avustajat, apulaisohjaaja hoitaa usein aivan yksinään. Se suuri sotapäällikkö, joka megafonilla komentaa tuhansia avustajia suuria väenpaljouksia vaativissa massakohtauksissa, on juuri apulaisohjaaja. Ohjaaja valmentaa samaan aikaan päänäyttelijöitä oikeaan vireeseen ja viisaaseen ilmentämiseen jossakin suojaavassa katoksessa sivummalla. Mutta ohjaaja on mies, joka hallitsee elokuvan kokonaisuuden. Olkoonkin, että hän tarvitsee siihen apua, sillä kokonaisuus on suuri ja monimutkainen. Elokuva on kollektiivisen työn tulos. Lukemattomat ihmiset joutuvat osallistumaan sen luomistapahtumaan. Mutta ohjaaja on se, joka määrää näitä kaikkia itse kuvauspaikalla. Siellä hän on isäntä ja käskijä. Ohjaaja siis on, tai hänen pitäisi olla, kuvakertoja, eli tarinankertoja kuvia käyttäen. Jos hän kertoo omaa ideaansa, omaa näkemystään, toteuttaa omaa suunnitelmaansa, toteuttaa sen loppuun saakka aina musiikin valintaa myöten, hän onkin se. Hänen pitäisi tietysti olla muulloinkin, sillä kaiken taiteen olemuksen mukaista on se, että luova persoona hallitsee kokonaisesitystä. Mutta silloin kun kysymyksessä ei olekaan taide, vaan viihde ja ajankulu, jota on noin neljä viidesosaa kaikesta elokuvatuotannosta, silloin ei ole enää niin väliä, sillä kenen näkemys vallitsee Kysymyksessä on kuitenkin kovin ulkokohtaisesti havainnoitu kokonaisuus, seikkailu, rakkauskertomus, murhaajan takaa ajo villinlännen karjaselkkaus tai muu sellainen, jossa ei juuri muuta näkemystä kysytä kuin sitä, millä tavalla näkymät saatetaan aidoiksi ja toiminta tehokkaan näköiseksi, tai sitten miten kiduttavaksi kyetään sekunnit venyttämään ennen kuin murhaajalle käsiraudat napsahtavat. Toisin sanoen tärkeintä on osaaminen, taituruus, se kuinka tavallista, tavanmukaista ja tuttua tarinaa kyetään sovittamaan uuteen uskoon. Viihdefilmin ohjaaja on eräänlainen käsityöläinen, paperilla olevan tarinan sovittaja kameralle, näyttelijäin auttaja ilmentämis- ja tulkintakysymyksissä sekä jännityksen sepittäjä.